0: Ausgabe 13 des Science Passers Podcast. Herzlich Willkommen in der vierten Welle am Ende des Sommers wie damals. Inzwischen sind wir aber routiniert, haben alle gelernt, wer die besten mRNA-Rezepte kennt, wo es die coolsten Nebenwirkungen gibt. Und dass Kreuzimpfung nicht heißt, dass man einen Heiland am Kreuz mit der Lanze ansticht. Ja, das wäre auch eher Akupunktur. <lacht> Willkommen zur 13. Episode unseres Podcasts, die 13. bereits produziert, aber wie immer mit Unterstützung der Uni Graz und der TU Wien. Mein Name ist Martin Buntigam, zum aus des Augusts sitzt mir wieder gegenüber Florian Freistädter, Astronom der Herzen. Hallo. Schönen guten Tag. Eineinhalb Jahre Pandemie und plötzlich spricht auch schon der Astronom über Mikroorganismen, hat aber natürlich einen Grund. Es gibt ein neues Buch, nagelneu eben erschienen, eine Geschichte der Welt in 100 Mikroorganismen von Helmut Jungwirth und äh, Moment das Schauen, äh, Idee, Florian Freistetter, deine Idee? Ja, war im Prinzip meine Idee oder also es war eine Idee
1: geboren aus dem Neid des Biologen, wenn man so sagen will. Also das Buch hat überhaupt nichts mit der Pandemie zu tun, kommt doch gar nicht drin vor, also die Corona-Pandemie, kommt doch Corona so gut wie gar nicht vor, aber das Buch ist auch schon lange vorher entstanden, also das basiert im Wesentlichen, also die
0: Entstehungsgeschichte des Buchs basiert auf meinem vorherigen Buch eine Geschichte des Universums in 100 Sternen. das, das hast du jetzt formal im Griff gehabt? diese Geschichten mit 100 Sachen und das nächste waren die Mikroorganismen. So Ja, das auch. Das hat natürlich auch eine Rolle gespielt, dass ich schon gesehen habe. Das ist ein gutes Format. ist. Aber dieses Buch mit den 100
1: Sternen kam im September September, im August 2019 ist das erschienen mhm. und äh, der Helmut hat das halt damals gesehen und gemeint, das ist ein cooles Buch, womit er auch vollkommen recht hat. Äh, und er hat gemeint, sowas hätte er auch gern. habe ich gesagt, ja dann schreib halt eins, das geht mit 100 Bakterien sicherlich ganz genauso wie mit 100 Sternen, weil er ist ja Spezialist für Bakterien, Hefe und Mikroorganismen. Und dann war Sommer und ich war äh, lange Radfahren und so und habe dabei äh, drüber nachgedacht und habe immer wieder, auch beim Bücherlesen, Podcast hören und so weiter, bin ich immer wieder auf coole Geschichten gestoßen, die mit Mikroorganismen zu tun haben. Ich habe gedacht, das wäre eigentlich wirklich eine gute Idee, so ein Buch zu schreiben. Das, da gibt es wirklich wahnsinnig viel zu erzählen und wahnsinnig spannende Geschichten, die genauso umfassend sind wie die Geschichten über die Sterne und das Universum. Und dann habe ich gedacht, eigentlich sollte man so ein Buch wirklich schreiben. Und dann, ja, Aber hab, der Helmut schon fertig? <lacht> Nein, aber dann haben wir halt irgendwie, ich habe halt überlegt, ich habe dann wirklich hingesetzt, habe dann mal so fünf Probekapitel geschrieben, mhm. einfach nur mal zu so schauen, ob das wirklich funktioniert, wenn man es aufschreibt, was da rauskommt. Und dann, ja, wie ich das nächste Mal mit dem Verlag gesprochen habe, was wir für neue Bücher machen, könnte, habe ich das vorgeschlagen und die haben auch gemeint, das könnte eine gute Idee sein. Und dann habe ich den Helmut mal gefragt, ob er mitmachen will. Man muss ja kein Biologe sein, wenn ich was über Biologie schreiben will. Also das, wenn es nach dem ginge, dann dürfte ja auch in den Medien niemand über Politik berichten oder über Sport, weil die wenigsten davon haben, was waren, eher, waren früher mal Spitzensportler oder in der Spitzenpolitik tätig. Also das, was ich in den letzten zehn Jahren gemacht habe, ist ja im wesentlichen Wissen, verständlich zu vermitteln und für nur ganz wenig von dem Wissen bin ich Experte, weil man ist ja kaum für irgendwas Experte heutzutage. Der Wissenschaft. hat ja jeder sein ganz eigenes, eingegrenztes Gebiet und für alles außerhalb ist man eigentlich kein Experte. Aber die Grundlagen der Naturwissenschaft, die versteht man natürlich trotzdem und ich hätte es allein erzählen können, aber ich wollte es nicht allein erzählen, weil der Helmut natürlich auch viel zu sagen hat und natürlich ist es immer gut, wenn man jemanden hat, der dann auch drauf schaut, dass wirklich alles äh, richtig ist, was man da hinschreibt, fachlich und den Job hat der Helmut dann natürlich bravourös übernommen, also fast schon zu bravourös, also es hat wirklich oft, ich war, war ich, so, so so lang hat glaube ich noch nie jemand irgendwas korrigiert, was ich geschrieben
0: habe, wie der Helmut dieses Buch korrigiert also, hat. Ich habe gedacht, es jetzt muss, jetzt muss aber endlich gut sein und dann ist noch was zurückgekommen.
1: Ja, so ungefähr. Aber, meine, das ist sehr gut dafür. Das, das war ja das, was er, also was sein Job war, ja. Also, ich habe das geschrieben und er hat dafür geschaut, dass das, was ich geschrieben habe, auch wirklich alles äh, dem, dem Stand des Wissens entspricht. Und das war so, wie er sich die Arbeit gemacht hat, nicht weniger Arbeit, als ich beim Schreiben gehabt habe. Also das war so die Entstehungsgeschichte und natürlich es kommt natürlich auch Astronomie drin vor, weil Astronomie, ich, meine, ich sage ja immer, die Astronomie ist die Wissenschaft des Universums und gehört alles dazu, also auch die Mikroorganismen, aber in dem Fall ist es nicht nur ein Witz, sondern es stimmt auch, weil, ja, wenn man so, so wirklich so aktuelle Fragen. Gibt es Leben auf anderen Planeten? Wie ist das Leben auf der Erde entstanden? Ja, All solche Fragen oder wie funktioniert es, wenn wir Menschen irgendwo anders hinfahren wollen, Ja, hinfliegen wollen im Weltall? Also Das sind alles Dinge, wo man tatsächlich sich intensiv auch mit Mikroorganismen beschäftigen muss. Also auch da zwischen Astronomie und Biologie gibt es Überschneidungen. Aber wie gesagt, das Buch ist weder ein rein astronomisches noch ein rein biologisches. Es hat auch, wie gesagt, nichts mit Corona, mit Krankheiten zu tun, nur am Rande, weil einzuwenden. Ja, ich also glaube, ich kann das Thema nicht mehr hören. Ja. Also, ich will wirklich nichts. Mehr. Also, erstmal gibt schon haben in den letzten Monaten Haufenweise Menschen Bücher über Corona geschrieben und die meisten davon schrecklich. Oh, eben. Und ja, aber ich, ich, ja, also, da habe ich keine Lust drauf gehabt. Ja. Also die Hauptmotivation, der Hauptzweck des Buches, dass man zeigt, dass Bakterien, Viren und der ganze andere Kram eben nicht nur Krankheitserreger sind, nicht nur Böse sind. Ich mein, böse oder gut sind, sowieso nicht, ja, aber dass sie eben nicht nur Krankheitserreger sind, die uns irgendwie Schwierigkeiten bereiten, sondern dass sie wirklich eben ja, unsere Welt grundlegend beeinflusst haben in allen Bereichen. Also wirklich nicht nur Biologie, Medizin, sondern wirklich... Politik, Kultur, Kunst, Architektur, überall haben die Mikroorganismen ihre Finger drin, wie sie nicht haben.
0: Aber diese Vielfalt, die wollten wir eben darstellen. Und das ist dann das Buch geworden, das jetzt erschienen ist und es ist ein gutes Buch geworden. Mit dir als Astronom, der jetzt auch biologisch publiziert, da machen wir gleich mal einen Skillcheck. Der Jakob hat uns eine Frage geschickt als Video über Instagram. Okay. Ja, Also, ich wiederhole es kurz. Können Bakterien auch in Giften überleben? Eine interessante Frage. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Vor allem, weil man sie auf zwei unterschiedliche Arten beantworten kann oder auf,
1: auf, auf zwei unterschiedliche Richtungen die Antwort gehen kann. Einerseits kann man fragen, gibt es Lebewesen, die mehr aushalten als wir Menschen? ja Weil Gift ist ja jetzt, wenn man es jetzt mal so landläufig definiert etwas, was uns krank macht oder umbringt. ja. Und die Frage ist, gibt es Lebewesen, die etwas überleben können, was uns umbringt. Die zweite Richtung, in die man da gehen kann, ist wir wissen, dass es anderswo deutlich lebensfeindlicher ist als auf der Erde. Ja, Bis jetzt haben wir noch nichts gefunden, wo es lebensfeindlich ist. Wir kennen nur die Erde, wo wir leben können. Auf dem Mars würden wir sterben, auf dem Mond würden wir sterben, auf allen welchen anderen Himmelskörpern würden wir sterben. Und die Frage ist, wenn es... Selbst auf der Erde würden wir in ganz vielen Gegenden sterben. Genau, ja. Und die Frage ist, gibt es Lebewesen, die halt zäher sind als wir und die sowas dann überleben könnten und die dann vielleicht auch anderswo leben, wo wir nicht leben können im Universum. Also das sind diese beiden Komplexe, wo man diese Frage beantworten kann. Und allein... Aus der Frage kann man eigentlich schon ein komplettes Buch machen.
0: Ja, dann fangen wir jetzt einmal an mit den ersten fünf Probekapiteln <lacht> und schauen wir mal, wie es geht.
1: Ja, also meine, wir Menschen, wir, 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 halten ja, wir halten viel aus, aber viel halten wir auch nicht aus. Also man kann uns durchaus mit ein bisschen guten Willen äh, schnell umbringen. ja. Und selbst wenn man keinen Willen hat, also auch Mikroorganismen schaffen das, sind ja Krankheitserreger, bringen uns um. Los, ja.
0: auch wenn du nicht drüber reden <lacht> möchtest, aber gerade Corona hat die Wissen, wie schnell es geht, Millionen Menschen auszuratieren.
1: Ja, und wie gesagt, da gab es noch deutlich schlimmere äh, Mikroorganismen. Aber wie gesagt, es geht jetzt nicht darum, was, ob Mikroorganismen uns umbringen können, sondern weiß ich, braucht man die Temperatur über 100 Grad und äh, dann wird schon, also in der Sauna geht es noch, im Wasser eher nicht. Echt? Du hast über 100 Grad in der Sauna? Nein, aber man könnte es aushalten. Also nicht lang, aber man könnte es aushalten in der Sauna. Ja, also 100 Grad heißes Wasser, das kann man nicht mehr ganz so lange aushalten. Ja, oder wenn die Temperatur zu tief sinkt. ja, Oder wenn, wenn wir jetzt in dem Wasser schwimmen, das zu salzig ist oder zu äh, viel Säure hat. Oder wenn man uns die, das Licht wegnimmt oder den Sauerstoff wegnimmt. ja, Also überall dort, das halt man nicht lange aus. Mhm. Aber wir wissen, dass es Mikroorganismen gibt, die tatsächlich mit solchen Bedingungen wunderbar klarkommen. Ja, also die können leben in 100 Grad heißem Wasser und noch heißerem Wasser, die können... Kilometer tief in der Erde im Gestein leben, wo es kein Licht
0: gibt, wo es keinen Sauerstoff gibt. Aber, aber kommen die wirklich wunderbar damit zur Rande oder kämpfen die halt die ganze Zeit, dass sie irgendwie über die Runden kommen?
1: Naja, Mikroorganismen gibt es überall. Ja. Also es gibt genauso, es gibt auch Mikroorganismen, die kann man halt, wenn man die in heißes Wasser schmeißt, dann sterben die genauso wie wir. Aber es gibt halt auch welche, die sich wirklich an alles angepasst haben, die man wirklich überall findet. Also die extremsten Bedingungen, die man auf der Erde finden kann, also fast die extremsten, so gut wie überall haben wir... Mikroorganismen gefunden, wenn wir nur hingeschaut haben. Also auch, wenn man denkt, da kann sicher ja nichts wohnen. Wenn man hinschaut, hat man gefunden, da wohnt mhm. irgendwas, ja. Und äh, das sind die sogenannten extremophilen mhm. Organismen, mhm. die wir da entdeckt haben. Wenn jemand gern Bungee-Jumped oder sowas, ist ja auch extremophil, mhm. dann, wenn man die, die Extreme liebend, ja. Und es gibt äh, viele Mikroorganismen, die wirklich die Extreme lieben. Und das sind eben. Vielleicht müssen wir auch mal die Arten der Mikroorganismen erklären. Weil Bakterien kennen die meisten, Viren wissen jetzt auch die meisten, dass es die gibt. Aber zu den Mikroorganismen gehören noch viel mehr. Wir haben in unserem Buch dann eben natürlich auch so Pilze drin, die eigentlich auch Mikroorganismen sind. Auch wenn sie oft, oft größer erscheinen, aber
0: das ist dann nicht der eigentliche Pilz, sondern quasi nur der Fruchtkörper des Pilzes. Aber also das, was wir als Schwammerl oder Pilze sammeln und essen, wenn sie eben genießbar sind, das ist nicht der eigentliche Pilz? Das ist ein Teil des Pilzes, eben der Fruchtkörper. Körper, mit dem er sich fortpflanzt. Ich habe
1: im, im Skript, äh, im, nicht im Skript, also im, im Manuskript vom Buch habe ich reingeschrieben, es sind die Geschlechtsorgane des Pilzes mhm. und das hat mir dann, glaube ich, der Helmut rausgestrichen. Also darf man das nicht sagen, aber sowas ähnliches sind es. <lacht> Ja, also die eigentlichen Pilze sind eben auch Mikroorganismen, also Schimmelpilze kennt man, also nicht jeder Pilz hat quasi ein weil das aus der Erde wächst, also Schimmelpilze sieht man ja schon, dass die deutlich kleiner sind als normale Pilze und dass die wirklich so auch, auch so als, ja, die schauen, wenn irgendwo eine Bakterienkolonie auf irgendwas wächst oder ein Schimmelpilz, das schaut quasi gleich aus, also auch Pilze sind so, haben so kleine Sporen und Algen zählen auch zu den Mikroorganismen, die Mikroalgen und, und das sind die, die ich beim Schreiben des Buches dann am faszinierendsten gefunden habe, die Achäen und das sind auch genau die, die diese meistens zu diesen extremophilen Organismen gehören. Und was sind Archeen? Ja, das ist interessant zu erklären, weil man kann sich jetzt so spontan nichts vorstellen unter mhm. Archeen. Archeon ist die Einzahl übrigens. Mhm. Und so ein Archeon, wenn man sich anschaut, schaut auf den ersten Blick aus wie ein Bakterium. Und man hat es auch ganz lange für Bakterien gehalten. Also man hat da Ache Bakterien dazu gesagt. Also das ist aber ganz was anderes. Ja, also es hat sie haben schon, sie waren eine eigene Klasse von Bakterien, weil sie ein bisschen komisch ausgeschaut haben, aber man hat erst relativ spät rausgefunden, dass die wirklich was komplett anderes sind als mhm. Bakterien. Das war ein amerikanischer Biologe, Karl Wöse hieß der, kennt keiner, außer ein paar in der Biologie. Die New York Times hat mal geschrieben, es ist irgendwie der wichtigste Wissenschaftler, den niemand kennt. Und äh, nicht zu Unrecht. Also der hat damals so in den 60er Jahren angefangen zu forschen. Der wollte eben, was ist und so den Stammbaum des Lebens mhm. rausfinden. Ja, also wirklich schauen, was stammt von wem ab, welche Lebewesen sind quasi die, waren die Ersten auf der Erde, wie haben sich die weiterentwickelt. Also das war damals noch recht unklar. Davor hat man es auch hauptsächlich ja, durch durch äußere Beobachtung. Man hat dann die, die Viecherpflanzen angeschaut, mhm. vielleicht auch noch aufgeschnitten und geschaut, wie ähnlich die sind. Aber die Gentechnik, die Gene, die gab es die Gene gab es schon, ja, aber mhm. die Technik, die zu untersuchen kam damals erst auf und der Wöse hat sich eben die Lebewesen, die Bakterien und die damals noch Arche-Bakterien eben wirklich auf DNA, auf genetischem Niveau angeschaut, weil er gedacht hat, ja, da findet er am ersten noch die Verwandtschaft. Ja, weil wenn man irgendwas hat zum Beispiel, was weiß ich, ja, irgendwelche grundlegende Mechanismen, ja, dass man irgendwie DNA kopieren kann, ja. Mhm. Oder das funktioniert das Leben nicht. Das heißt, wenn man sich solche Mechanismen anschaut, die wirklich fundamental sind für das, was wir als Leben verstehen, dann könnte man da am ersten die Verwandtschaften feststellen. Weil wenn das etwas ist, was alle Lebewesen haben müssen, ja, dann muss das von Anfang an da gewesen sein. Und dann kann man schauen, wie hat sich das genetisch verändert. Und da hat er sich eben diese Archebakterien und die Bakterien angeschaut und festgestellt, dass die wirklich auf... Dieser genetischen Ebene fundamental unterschiedlich sind. Also vielleicht so wie wir, wenn wir jetzt hier einen Mensch anschauen und weiß ich nicht, eine Giraffe, dann mhm. sind die zwar äußerlich, sind die fundamental verschieden, ja, aber wenn man jetzt quasi auf genetischer Ebene anschaut, dann trennt uns da nicht viel. Ja? Also auch mhm. wenn wir komplett anders, wir sind beides Säugetiere, wir und die Giraffen, ja, und wir sind genetisch sehr nah verwandt, wir teilen uns ganz viele Gene, also wir schauen zwar komplett anders aus, sind aber innerlich quasi sehr ähnlich. Und bei den Achebakterien und den Bakterien ist es umgekehrt? Genau, die schauen halt äh, sehr ähnlich aus. obwohl, Wenn man einfach nur so ein einzelliges Dingens ist, dann hat man nicht viele Möglichkeiten auszuschauen. ja also Da gibt es kein Fell oder sonst irgendwas, was die haben können. also Die haben nicht viel Variation in dem, wie sie ausschauen schon können. Ja? Also die schauen sich zwangsläufig ähnlich. Aber äh, genetisch sind die eben komplett unterschiedlich. Ja? Und das hat eben böse festgestellt und seit damals, also das hat natürlich wie immer in der Wissenschaft, wenn es um etwas Fundamentales ging, lange gedauert, bis sie das durchgesetzt hat. Aber man hat jetzt eben auch die großen Gruppen des Lebens neu eingeteilt. Also man trennt jetzt quasi einerseits Bakterien und Eukaryoten. Das, also Eukaryoten das ist quasi so alles... Alle Mehrzähler, oder? Also im Prinzip so Pflanzen, mhm. Tiere, Pilzen, also wir Menschen auch, den Tier, also das ist quasi so alles ganz viele also andere Mikroben, mhm. Amöben, also steckt alles dabei bei den Eukaryoten drin, dann gibt es eben die Bakterien und als drittes gleichberechtigt neben Bakterien und Eukaryoten sind die Achen. Und die Achen sind näher mit uns verwandt als wir mit den Bakterien. Also wir und äh, Achen stehen uns genetisch verwandtschaftlich näher, als wir beide Menschen und Achen den Bakterien stehen. Und Achen, ist das eine sehr große Gruppe, so wie immer bei den Mikroorganismen man kennt viel mehr nicht als man kennt. Ja, also die die man identifiziert hat, die sind wirklich ja fast ein verschwindend geringer Anteil an dem von dem wir ausgehen, dass da ist. Wir haben auch, auch ganz viele Arten.
0: Aber wo können die sonst noch sein?
1: Ja, überall. Das Ding ist, man kann heute vermutlich äh, rausgehen, kann irgendwie die Erde umgraben und äh, das Zeug äh, genetisch analysieren und wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit unbekannte Arten finden, die man noch nicht kannte. Weil es einfach so viele, also jetzt vielleicht nicht unbedingt ein unbekanntes Eichhörnchen oder sonst irgendwas oder ein Ziesel oder was immer da in der Erde lebt. Aber
0: äh, mikroorganismen das Eichhörnchen leben nicht in der Erde außer sie werden begraben.
1: Ja, vielleicht ist gerade runtergefallen. Ja, aber.
0: <lacht> aber mit so viel Schwung, dass es in die Erde abtaucht. <lacht> aber oder der Maulwurf hat gerade den Hügel geöffnet, geht auf die Seite, dann kann das Eichhörnchen unter die Erde, vielleicht ja. Aber das ist auch was, was ich bei der Lektüre der wissenschaftlichen Fachartikel immer wieder gesehen habe,
1: dass dort Mikroorganismen entdeckt wurden, unter Anführungszeichen, die man eigentlich nie gesehen hat. Also man stellt sich das vor, so, ich entdecke eine Bakterie, ich entdecke ein Virus, dass ich ja. so das Mikroskop schaue und dann sehe ich, aha, da ist einer, den hat noch keiner gesehen und der ist jetzt neu. Und das war früher auch so. Ja. Also vor gentechnischen Methoden hat man so auch neue Mikroorganismen entdeckt. Aber heutzutage, vereinfacht gesagt, was ich, nimmt man sich eine Bodenprobe aus der Tiefsee oder sowas, jagt die durch irgendeinen Gentechnisches Instrumentarium durch, so dass man quasi einfach alles an DNA, was da drin ist, analysieren kann, vergleicht das mit großen Datenbanken, wo man sieht, okay, dieser DNA-Abschnitt, der passt zu dem Mikronis und der passt zu dem und dann kann man so ich, Listen, Stammbäume erstellen, wo man sieht, okay, die Viecher müssen da drin sind, die sind drin und dann findet man oft Abschnitte, die nirgendwo dazu passen und dann sagt man, okay, das muss offensichtlich etwas sein, was wir bis jetzt noch nicht gekannt haben. Ja? Also das sieht man dann gar nicht, sondern sagt nur, man hat eine Gensequenz, das ist was Neues? Nice. Genau, und das ist dann tatsächlich, auch da gibt es ein Kapitel in unserem Buch darüber, wie das dann wirklich abläuft, es ist dann wirklich schwierig oft, da kann teilweise ja Jahrzehnte dauern, das war bei einem so einem Archeum der Fall, bis man eben tatsächlich es schafft, im Labor dann diese Organismen natürlich auch heranzuzüchten, ja, weil die natürlich, wenn man die jetzt irgendwie aus, aus Kilometer tief vom Meeresboden raufholt, wo ganz andere Bedingungen herrschen, dann ist es schwer, das im Labor nachzustellen. Es kann oft extrem schwer sein, die wirklich in einer Form vorliegen zu haben, dass ich die jetzt wirklich unter das Mikroskop legen und anschauen kann. Also es gibt tatsächlich wahnsinnig viel zu entdecken. Ein anderes schönes Kapitel aus dem Buch, da Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten können das machen. Die haben da wirklich so Projekte, wo die rumlaufen und dann Fagen entdecken, ja? Also wo man quasi sucht nach Mikroorganismen, die Viren attackieren können. Mhm. Und die kann man wirklich, die kann man eigentlich fast überall finden, weil die sich so, die so schnell mutieren, dass da eigentlich immer was finden kann. Also da gibt es wirklich so Studentenprojekte, wo die, wo man quasi, wenn man die Aufgabe abgibt, hat man einen neuen Mikroorganismus entdeckt. Also das ist das ist ziemlich cool. Und deswegen, wie gesagt, da wo, gibt, viel, wo findet man Fagen? Weil ich habe gedacht, hauptsächlich in den Ozeanen sind die unterwegs. Die sind überall. Also in dem Fall in dem Kapitel, in dem Buch, da stammt sie, glaube ich, aus einer weggeworfenen Melanzani, glaube ich. Mhm
0: die auf der Uni irgendwer in geschmissen hat. Also. Und die wird analysiert und dann kommt man wieder aufgrund der Gen-Sequenz drauf, da ist was genau. drauf? Genau. Dann kann man das so finden, ja. Mhm. Also, wie gesagt, man kann da
1: wahnsinnig viel finden. Die sind wirklich überall und wir waren eigentlich bei den Extremophilen, ja, also mhm. die Archeen, die man wirklich überall finden kann. Ja, also die leben nicht nur in den extremen Bereichen, aber sie leben eben auch und vor allem in diesen mhm. extremen Bereichen. Um jetzt auf die Frage mit dem Gift zurückzukommen, ja. Also es gibt zum Beispiel ein so ein Archäum, das auch ein eigenes Kapitel im Buch bekommen hat. Das hat den schönen Namen Pyrobaculum Calidifontis. Ja, wenn man das übersetzt, ähm, heißt das Feuerstäbchen aus der heißen Quelle. Da kann man sich schon ein bisschen was vorstellen, wie es ausschaut und wo es lebt. Ja, klingt könnte auf der Speisekarte von irgendeinem asia restaurant stehen. Aber äh, tatsächlich stammt aus einer heißen Quelle. Ja, auf den Philippinen ist es gefunden worden und heiße Quelle. Ja, so das, das hat durchaus hat man herausgefunden, kann mehr als 90 Grad heißes Wasser aushalten. Dabei ist es noch nicht mal ein Rekordhalt. Also hat auch schon welche entdeckt, die weit mehr als 100 Grad heißes Wasser aushalten können. Was an diesem äh, Ding, an diesem Acheon interessant ist,
0: ist, dass es äh, Wasserstoffperoxid unschädlich machen kann. Das ist das, womit man die Haare bleicht. Das heißt, da, da kann man bleichen, wie man will, da wird man nie Strähnchen zusammenkriegen. Das ist so ungefähr. Also mein Wasserstoffperoxid ist natürlich nicht nur zum Haarebleichen, das kommt halt
1: überall vor, sowohl wir verwenden es in der Industrie überall, aber es kommt halt auch natürlich vor. Und es ist eigentlich für so gut wie alle Lebewesen schädlich. Also mhm. das ist, ist halt ein Stoff, den man nicht unbedingt haben will. Und deswegen haben auch so gut wie alle Lebewesen Sicherheitsmechanismen entwickelt. Also ein Enzym namens Katalase ist das. Also dieses Enzym, wenn das irgendwie Wasserstoffperoxid sieht, das besteht aus Wasserstoff und Sauerstoff, da kommt das Enzym und macht aus diesem Wasserstoffperoxid Wasserstoff und Sauerstoff. Ist dann nicht mehr gefährlich. Also das haben alle Lebewesen und eben auch dieses Archeon hat dieses diese Katalase. Und das Besondere ist aber, dass natürlich die ganzen Vorgänge im Körper oder im Lebewesen, wo auch immer, müssen halt natürlich unter den Bedingungen funktionieren, wo das Ding lebt. Ja? Also es nutzt uns nichts, wenn unser Körper super bei minus 10 Grad funktioniert und bei plus 10 Grad zusammenbricht, weil die ganze Biochemie nicht mehr funktioniert, wenn wir halt in einer Welt leben, in der es meistens deutlich mehr als plus 10 Grad hat. Ja? Das heißt, dieses Acheon, das eben unter diesen extremen Bedingungen bei über 90 Grad und so weiter leben kann, mhm. hat natürlich eine Biochemie, die auch mit diesen Bedingungen klarkommt. Und das ist dann äußerst interessant, nicht nur rein wissenschaftlich, sondern in dem Fall auch für die Industrie, also auch die Industrie, die Wirtschaft interessiert sich wahnsinnig für Mikroorganismen und auch mhm. ganz besonders für diese Archaeen, weil man wenn man rausfindet wie das Enzym zum Beispiel, diese Katalase bei diesem Archaeon funktioniert, dann kann ich das vielleicht auch künstlich herstellen. Und das ist dann wichtig, wenn ich irgendwo chemische Prozesse ablaufen habe, wo ich eben Wasserstoffperoxid bei hohen Temperaturen aufspalten muss. Oder wenn ich irgendwas bleichen will, zum Beispiel im Buch erzählen wir die Geschichte von der T-Shirt-Herstellung, ja, Kleidungsherstellung. Das ist ein extrem ressourcenintensiver Vorgang, der auch weil es sehr viel Energie braucht, weil da immer viel erhitzt werden muss, da muss immer wieder abgekühlt werden, dann müssen oft schädliche Chemikalien beigesetzt werden. Und äh, wenn man jetzt in der Lage ist, da Chemikalien, Enzyme zu verwenden, die wir uns quasi von den Achäen oder von anderen Mikroorganismen abgeschaut haben, dann kann das Ganze meistens deutlich energieeffizienter und umweltfreundlicher ablaufen. Und da gibt es diese weiße Biotechnologie, nennt sich das Ganze. Also es gibt grüne, rote und weiße Biotechnologie. Ja, und schwarze wahrscheinlich auch, oder? Möglich, weil die weil ich also die rote da geht es um Medizin, bei der grünen geht es um Pflanzen und weiße ist halt alles so, so Chemie, Industrie und so weiter. Also darüber hätte man vermutlich ein eigenes Buch mit 100 Geschichten schreiben können, weil die halt wirklich überall
0: mit Chemie taucht ja überall auf in unseren wirtschaftlichen... Das heißt, die nächsten 20 Jahre kann man sich von dir äh, alle zwei Jahre ein Buch mit die 100 irgendwas der Menschheit erwarten, die 100 Naturgesetze also, der für Welt. Es gibt
1: kaum was, von dem es keine 100 <lacht> Stück gibt und äh, insofern <lacht> lässt sich da immer viel erzählen. Aber wie gesagt, das ist ein Beispiel, wo eben äh, ein Archeum in Gegenden überleben kann, wo wir nicht überleben können und wo wir
0: auch profitieren davon, dass äh, die das können. Und, aber wenn wir eben herausfinden, wie diese Katalase funktioniert. Genau. Aber solange wir das nicht herausgefunden haben, hat es das gegeben und wahrscheinlich schon sehr, sehr lang gegeben. Und wann ist es entdeckt worden? Das muss so also in den 90ern gewesen sein, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz täusche. Aber in dem Fall, gesagt, das, das ist jetzt nur ein Beispiel
1: von vielen. Also Wir haben ja auch, auch ein anderes Beispiel. Da fällt mir gerade der offizielle Name nicht ein, aber es ist eine der, der Übersetzung. Die Übersetzung des, des Mikroorganismus ist rasende Feuerkugel. Das ist auch eines von denen, die es bei extrem hohen Temperaturen auch und das zum Beispiel hat im Wesentlichen die moderne Gentechnik wahnsinnig verbessert, weil auch da, wenn ich jetzt hier so Gensequenzen vervielfältigen will mhm. zur Untersuchung, was ich ja muss, weil mit so ein paar mit so ein Genstück fange ich ja nichts an. Das ist ja viel zu wenig. Das heißt, ich muss diese immer wirklich kopieren, vervielfältigen, bis ich immer genug habe, dass ich es analysieren kann im Labor. Und auch dazu braucht man eben entsprechende Enzyme und so weiter. Und auch Dazu, um das zu machen, muss man die Proben immer wieder aufheizen, abkühlen, aufheizen, abkühlen. Und das halten diese Enzyme oft nicht aus und da muss ich immer wieder neue dazugeben und so weiter. Also das ist auf jeden Fall sehr, sehr aufwendig, aber man hat eben in dieser, dieser rasenden Feuerkugel, das hat man, glaube ich, auch auf einer italienischen Vulkaninsel, auch in über 100 Grad heißem Wasser gefunden, zum und der hat eben Enzyme gehabt, die das bei deutlich höheren Temperaturen können und das hat dazu geführt, dass man jetzt quasi diese gentechnischen Vervielfältigungsmethoden, die in jedem Labor der Welt standardmäßig eingesetzt werden. ja. Jetzt bei dem PCR-Tests ja ganz viel gebraucht, oder? Genau, das ist wirklich, also das, es gibt natürlich viele verschiedene Arten, wie man diese PCR-Methoden anwenden kann, aber diese die wir uns da von den Mikroorganismen abgeschaut haben, haben die eben deutlich effizienter gemacht. Also, das ist, wir haben schon wahnsinnig viel von denen gelernt. Hm. Wer, wer lasst dir denn diese blumigen Namen einfallen, eigentlich? Oh, das ist wieder, also, diese Taxonomie es ist eine, wieder, ist eigentlich eine eigene Wissenschaft in der Wissenschaft. Also, es gibt wirklich Menschen, die sich mit nichts anderem beschäftigen, als mit der Taxonomie, äh, wann, irgendwo, wie, was benannt werden kann. Und vor allem, dann braucht es auch immer so, so Musterexemplare. Es muss quasi ein Lebewesen geben, das so die Typusart ist, also die mhm. es muss bei größeren Tieren, da muss der quasi wirklich, wenn jetzt irgendwie an, an, weiß ich, einen Vogel benennen oder sowas, da muss irgendwo im Museum auch der Vogel rumliegen, damit man das immer vergleichen
0: kann und dann haben die oft... Das ist blöd, wenn es nur noch ein Exemplar weltweit gibt, ja. dann kann man es nicht benennen, weil man es umbringen müsst. Ja, naja, meistens entdeckt man ja neue Arten nicht, wenn man es von
1: außen anschaut, sondern meistens sind die dann eh schon irgendwo gesammelt und tot, aber es ist wirklich... Ich kann in den Shownotes ein Buch verlinken, wo es genau darum geht. Das ist ein sehr, sehr schönes Buch. Mir fällt der Titel gerade nicht ein, aber ich suche es raus. Das ist ein sehr, sehr schönes Buch. Gras in die Feuerkugel. Nein, da geht es um die Taxonomie, aber das ist wirklich, das ist äh, extrem, es ist ein bisschen trockene Wissenschaft, weil es halt wirklich eine sehr formale Wissenschaft ist, aber sie ist halt auch wahnsinnig wichtig. Und im Prinzip, den Namen kann man sich aussuchen, wie man, wenn man es entdeckt hat, kann man sich den Namen aussuchen. Ist natürlich an gewisse Regeln gebunden. Man, wenn das jetzt zu einer Oberfamilie oder sowas gehört, dann kann man sich einfach irgendwas komplett Neues ausdenken. Aber es wird da oft, gerade bei den Mikroorganismen, wird wahnsinnig oft umsortiert. Ja, wenn man feststellt, okay, jetzt haben wir so viel Neues entdeckt und so viel Neues gelernt, jetzt müssen wir hier das komplett neu umsortieren, damit es wieder passt. Aber im Prinzip, ja, wenn man es entdeckt dann, äh, Oft nennt man es nach dem, wo man es gefunden hat oder auch nach den Personen, die es gefunden haben. Es gibt auch äh, äh, Mikroorganismen an Archaeen, das wir im Buch beschrieben haben. Das ist im Salzkammergut entdeckt worden mhm. und das heißt äh, Noricense oder
0: Norikense. Ich weiß gar nicht, wie man das durch Kanzlatein wenn man das ja, mit C schreibt. Ja, das ist umstritten, aber ich glaube wahrscheinlich in dem Fall Noricum wird man es mit K aussprechen. Genau. Also das ist das Halo norikense. Noricense. Ist aber viel, viel weniger spektakulär als rasende Feuerkugel.
1: Ja, das ist halt irgendwie Halo, es hat Salz, also das salzliebende Bakterium, Bakterium aus Noricum in dem mhm. Fall. Aber es ist kein Bakterium, es ist eben auch ein Archaeum und das ist auch vor, paar Jahren in den Medien, dass es äh, vielleicht
0: uns dabei helfen kann, den radioaktiven Müll von den Atomkraftwerken zu bewachen bewachen, Also jetzt nichts zu vertilgen und weniger langstrahlend zu machen, sondern wie, wie zu bewachen?
1: Ja, also wenn man Bakterien oder irgendein anderes Viech finden würde, das radioaktiven Müll essen kann, sodass er nachher nicht mehr radioaktiv ist, das wäre natürlich phänomenal. Aber das gibt es tatsächlich noch nicht. Also so, Das haben wir noch nicht gefunden. Aber das Problem beim radioaktiven Müll ist ja, dass er radioaktiv ist und dass wir noch keine wirklich brauchbare Methode gefunden haben, wo wir das Zeug hintun, sodass es nicht mehr gefährlich ist.
0: Also das heißt, das muss man über die vielen Jahrzehnte und Jahrhunderte und Jahrtausende vermuten. In ja, Millionen. <lacht> muss man es kenntlich machen. Das heißt, es nützt nichts, wenn zwei, drei, vier Generationen sich daran erinnern können, wo es eingegraben ist. Sondern es müssen, die 40. Generation muss das auch noch wissen. Ja,
1: oder idealerweise tut man es irgendwo hin, wo keiner schaut. Weil dann braucht man nicht sagen, wenn man es wirklich irgendwo so tief... Wir graben, ja nicht, wir graben ja nicht überall irgendwo Löcher, einfach nur so, um zu schauen. Das mhm. machen wir ja nicht. Wenn man irgendwo einen Ort gefunden hat. Ja? Also dieses Bakterium, das hat man entdeckt in so Salzstöcken, Salzbergwerken, ja? Bei See, glaube ich, hat man es gefunden. Das also ist das ist bei Salzburg, Oberösterreich an genau, genau, der Grenze. Genau. Alle, die dort Und, nicht ortskundig sind. Und ein paar hundert Meter tief eben in solchen also wo man normalerweise auch jetzt nicht, irgendwie da, da hüpfen auch keine Eichhörnchen rum. Also das ist auch eher eine <lacht> lebensfeindliche Bedingung. Nein, mal die unterirdischen Eichhörnchen. Nein, nein, die auch nicht. Aber äh, diese äh, salzliebenden Mikroorganismen, die die kommen da gut klar. Mhm. ja Und äh, die werden oft auch, weil die im, was so, im Gestein leben, also leben nicht nur im Gestein, ein bisschen Feuchtigkeit brauchen die auch, aber das hat man ja halt da auch überall. Aber äh, da ist halt da sind dann halt oft andere Schwermetalle, giftige Metalle, die mögen die auch nicht. Und die haben halt Abwehrmechanismen entwickelt. Und äh, in dem Fall, hat das hat man herausgefunden, weil Salzstöcke ja auch meistens oder oft im Gespräch sind als Lagerstätten für radioaktiven Müll. So, und wenn da jetzt dieser radioaktive Müll ist und da doch irgendwie Wasser reinkommt, dann ist das blöd, weil dann kann das ausgewaschen werden und dann kommt es ins Grundwasser oder irgendwo anders hin und dann ist es erst wieder da. Mhm. Das will man nicht. Jetzt kann man aber auch nicht irgendwie ständig, wenn hinschulde, aufpassen. Also man könnte schon, aber das müsste man dann ein paar Jahrtausende, Millionen Jahre lang machen und das geht eben nicht. Aber diese Mikroorganismen haben eben eine Strategie, wie sie damit klarkommen können, wenn sie in Kontakt mit so. Stoffen kommen, die für sie giftig sind, ja, so radioaktiver Müll zum Beispiel. Dann setzen die Phosphat frei und das verbindet sich mit dem radioaktiven Material, sodass es nicht mehr wasserlöslich wird. Ja, das heißt, es ist dann zwar immer noch da.
0: Und es ist immer noch radioaktiv, aber es fließt nicht mehr fort. Das wäre durchaus praktisch. Ja, das ist sogar sehr praktisch. Ja. Und das ist vor ein paar Jahren in den Medien gewesen, aber dann wieder weg, weil es doch nicht so gut funktioniert. <lacht> nein, nein, das nicht. Aber es ist halt Grundlagenforschung. Und bis jetzt gibt es ja noch, ich weltweit
1: kein wirkliches Endlager für radioaktiven Müll. Also insofern hat man sich auch wahrscheinlich über die mikrobiologischen Strategien zur radioaktiven Müllbewachung vermutlich noch nicht so viel Gedanken
0: gemacht. Das steht uns noch bevor, diese vielen, vielen... Tonnen mittlerweile, äh, radioaktiver Müll, die es, die es gibt, die liegen noch alle irgendwo herum? Ja, wo soll das denn hin? Weil die lösen sich ja nicht in
1: Luft auf, bzw. gerade radioaktiver Müll löst sich schon in Luft auf, aber äh, er braucht halt sehr lange. Es ist ja nicht nur der radioaktive Müll, wir haben ja auch sonst jede Menge Müll, der überall rumliegt. Also das ist ja der Müll, den wir auch weiterhin produzieren, mit dem müssen wir irgendwas machen. Bis jetzt machen wir halt nichts außer ihn rumliegen lassen und äh, wieder was draufschmeißen, regelmäßig. Mhm. Und da könnten Bakterien helfen, beziehungsweise Archeen. Genau. Aber es gibt ja noch andere. Wir müssen jetzt einmal die Frage vom Jakob beantworten. Der wollte was wissen über Gift, ja, also Bakterien, die wirklich ein Gift leben können. Und das passt tatsächlich auch zu einem Kapitel aus dem Buch, wo es um Arsen geht, das ja bekanntermaßen ein Gift ist, ja. Gerade wenn man Fan von englischer literatur ist, dann wird Arsen eigentlich, das hat man ja früher, ich habe es auch nicht gewusst, in diesen Miss Marple Romanen und so weiter, wo da überall Arsen auftaucht, das war ja früher wirklich so, so ein im Haushaltsladen kaufen können, das war, und darum ist es halt ständig irgendwo verwendet worden, auch als Gift, weil es halt irgendwie, ich glaube, auch zu, also Unkraut oder Ungeziefermittel
0: und so weiter. Da ist man ins Geschäft gegangen hat sich Arsen gekauft. Man hat ja ganz lange nicht so gut nachweisen können. Und als Mordwaffe hat es mal ausgedient gehabt, ab dem Zeitpunkt, wo es leicht nachzuweisen war in den Leichnamen. Genau. Und äh, auch Arsen kommt eben auch in einer der Geschichten des Buches
1: vor. Da geht es um ein äh, Mikroorganismen mit der Bezeichnung GFAJ1. Und das ist eine Geschichte, die habe ich damals auch, 2010 also ist die populär geworden, auch damals noch in meiner Arbeit als Wissenschaftskommunikator der Astronomie verfolgt, weil das hat mit einer NASA-Entdeckung und NASA-Forschung zu tun gehabt. Die NASA interessiert sich ja auch für Mikroorganismen, weil die NASA sich für die Suche nach ausländischem Leben interessiert. Das heißt, man will wissen, wie funktioniert Leben an sich und unter welchen extremen Bedingungen funktioniert Leben. Und vor allem, wie funktioniert Leben noch? Ja, mhm. Wir kennen Leben hier auf der Erde. Und auf fundamentalen Level ist das Leben immer gleich, also wir haben alle eine DNA, ja, die aus eben der bekannten, Buchstaben, diesen genetischen Buchstaben besteht. Die DNA und die grundlegenden bauschen des Lebens sind immer die gleichen. Also es ist immer Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff, Phosphor und Schwefel. Das sind die Elemente, die wirklich jedes Lebewesen hat. Ich meine, wir haben noch mehr, wir brauchen noch mehr im Körper. ja? Aber diese sechs sind wirklich, allem was weiß, fundamental fürs Leben. Die Frage ist, ist das im ganzen Universum so oder ist es nur hier bei uns so? Gibt es auch noch andere Arten, wie vielleicht eine DNA aufgebaut sein kann, außer aus diesen sechs Elementen. Und wenn man das weiß, dass die zum Beispiel auch noch aus anderen Elementen bestehen kann, dann...
0: Dann schaut man bei
1: Weltraummissionen auch nach anderen Elementen? Das nicht, aber man weiß dann zum Beispiel, okay, wenn jetzt hier äh, die Bedingungen anderswo anders sind, dann... Mhm. Und ich weiß, dass Leben auch anders sein kann. Und dann kann ich auch irgendwie anders was suchen nach Leben. Weil momentan, wenn ich weiß, Leben muss so funktionieren wie hier auf der Erde, dann brauche ich nur dort suchen, wo die Bedingungen so sind wie auf der Erde. Wenn ich weiß, dass Leben auch unter anderen Bedingungen anders funktionieren kann, dann suche ich vielleicht auch anderswo, ja? auf, auf Himmelskörpern die uns jetzt noch gar nicht lebensfreundlich erscheinen würden, weil sie für uns nicht lebensfreundlich sind. Mhm. Also es ist nicht unlogisch, dass sich äh, astronomische Forschung auch mit mikrobiologischen Themen beschäftigt. Und das war so ein Fall, da hat man den Mono Lake in Kalifornien untersucht. Mhm. Und das ist ein See, der einen sehr hohen Gehalt an, an Salz und Metallen, Schwermetallen, enthält und eben auch einen sehr hohen Arsengehalt hat. Das wenn man dort schwimmen geht und ein paar Schluck nimmt, dann hat man es hinter sich? So arg ist es nicht, aber ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, ob es da wirklich, ob man da schwimmen drin soll oder nicht. Aber es ist jetzt nicht so äh, so arg, dass da jetzt wirklich, wenn man da was trinkt, dass man dann sofort tot ist. Aber es ist halt mehr Arsen drin als anderswo. Und äh, dann haben eben Forscherinnen und Forscher Mikroorganismen untersucht. und die gesagt, Okay, wenn es dort die Bedingungen lebensfeindlicher sind, dann findet man da mit Sicherheit ein paar viele und die sind vielleicht interessant. Die Ankündigung der NASA mhm. zu dieser ganzen Geschichte, die war natürlich, wie es oft bei der NASA ist, ein bisschen... Spektakulär bis irreführend, ja. Also man hat gesagt, man wird eine astrobiologische Entdeckung diskutieren, die Auswirkungen auf die Suche nach außerirdischem Leben hat. Und alle haben sofort natürlich spekuliert, ja, die NASA wird dann sagen, dass sie Aliens entdeckt haben und so weiter. Haben sie natürlich nicht. Aber sie haben dann eben genau diese Geschichte erzählt, die ich gerade erzählt habe, von den Mikroorganismen im Mono Lake und gesagt, sie haben da was entdeckt, was die Definition des Lebens neu schreiben oder erweitern muss. Und das war eben ein Bakterium, das in seiner DNA... Arsen enthält. ja, Also nicht Phosphor, sondern Arsen. Stattdessen, also nicht zusätzlich, genau. sondern stattdessen. stattdessen. Und das war im Arsen, äh, wer sich erinnert, war nicht in der Liste, die ich vorhin aufgezählt mhm. habe, sondern wäre dann zusätzlich dazugekommen, das wäre das ein Hinweis gewesen, dass es eben Leben gibt, das eben auch mit anderen chemischen Elementen klarkommt und nicht nur die braucht, die wir bis jetzt immer gedacht haben, dass es braucht.
0: Mhm. Aber wäre ein Hinweis gewesen, ist ein Hinweis, dass es nicht so war. <lacht> Ganz genau. Also es
1: ist natürlich eine, eine absolut spektakuläre Entdeckung gewesen. Ja, das Problem war, dass äh, natürlich bei spektakulären Entdeckungen immer alle sinnvollerweise erstmal skeptisch sind, also zumindest in der Wissenschaft skeptisch sind und genau hinschauen. Und man hat, hat ziemlich bald festgestellt, dass die Belege für die Behauptung jetzt nicht so gut sind, wie es die Forscherinnen und Forscher, die da beteiligt waren, gedacht haben. Ja, also in einem See, wo viel Arsen ist, kann natürlich jetzt vereinfacht gesagt, können die Proben sehr schnell verunreinigt sein. Ja, und in dem Fall war es keine unverunreinigte Probe, aber äh, man hat eben da festgestellt, dass diese Mikroorganismen tatsächlich einen höheren Gehalt an Arsen durchaus aushalten als andere Lebewesen, aber das Arsen nicht in ihre DNA einbauen. Das hat sich ziemlich bald gezeigt. Die Hauptforscherin, die Hauptautorin des Berichts, die Felisa Simone Wolf, die ist heute immer noch, der hat die
0: Karriere zusammengehaut dadurch und die weil ist weil sie zu schnell an die Öffentlichkeit gegangen ist und und das war dann das, ja, der Grund für das Ende der Laufbahn. Ja, vor allem weil sie auch wirklich
1: bis heute überzeugt ist, dass ihre Forschung richtig ist und mhm. es gibt auch, ich habe das nicht absolut verifizieren können, aber äh, einer der Mitautoren hat dann auch einen Bericht geschrieben über diese Forschung und äh, ich wollte nämlich, wie ich das Kapitel geschrieben habe, wissen, was heißt denn GFAJ1, also muss ja, irgendein Grund muss die Bezeichnung ja haben. Mhm. Und äh, er hat dann in seinem Artikel geschrieben, dass äh, die... Co fuck all yourself 1? <lacht> ja, wäre grammatikal <lacht> oder orthografisch falsch, aber äh, in dem Fall hat sie gesagt, ähm, Felisa Wolf-Simon äh, ist der Name und der... Äh, die Bezeichnung soll stehen für, weil die war halt damals noch am Anfang ihrer Karriere und die Bezeichnung soll stehen für Give Felisa a Job. Ja, ja Also sie hat gesagt, okay, mit diesem Ding habe ich jetzt meine Position sicher und hat sich dann eben offensichtlich nicht so rausgestellt. Aber ja. Es also es ist, ist im Wesentlichen eine Frühform von GoFundMe. So ungefähr, ja. Aber es hat, es hat halt nicht funktioniert. Es hätte es spricht nichts dagegen. Es würde mich nicht überraschen, wenn wir irgendwo auf der Erde einen Mikroorganismus finden, der tatsächlich anders aufgesetzt ist mit anderen Elementen als eben die sechs, die wir bis jetzt kennen. Das kann durchaus sein, dass überall, wo wir geschaut
0: haben, haben wir irgendwelche extremen äh, Viecher gefunden. Also, aber, aber geht sich das chemisch so einfach aus, dass man ein anderes Element einbaut? Weil, die, weil die verschiedene Elemente können sie nicht einfach beliebig miteinander verbinden. Das ergibt ja halt dann andere Raumstrukturen und andere Funktionalitäten. Einfach nicht natürlich, also einfach ist nichts in der Chemie und
1: mhm. der Mikrobiologie, aber es ist
0: nicht unvorstellbar. Also es ist
1: ja, man kann durchaus sich auch überlegen, dass es gibt ja auch andere biochemische Vorgänge, also man braucht nicht unbedingt immer Sauerstoff zum Atmen. Ja, also Es gibt ganz, ganz wilde Stoffwechselvorgänge in der
0: Mikrobiologie. Ja, wenn, man, wenn man auf eine Abrisski-Party reingeht, da ist wenig Sauerstoff drinnen und wilde Mischungen <lacht> zum Einatmen. Ja. Aber wie gesagt, also es, es ist, ich würde jetzt nicht damit
1: rechnen, dass das einfach Irgendwo rumliegt, quasi so anderes Leben. Aber es würde mich nicht überraschen, wenn es irgendwo wäre, weil wir wirklich so viel noch nicht erforscht haben. Ja, also diese ganze äh, tiefe Biosphäre, also wirklich im Gestein, Kilometer tief im Gestein. Wo die Eichhörnchen wohnen. Genau dort, ja. Das, da, da hat man gerade erst angefangen, das zu erforschen. Ja, Die Tiefsee überhaupt, ja. Also es gibt so viele extreme. Umgebungen in der, auf der Erde, die wir noch nicht erforscht haben. Und wer weiß, was wir rausfinden, wenn wir dann irgendwann mal tatsächlich mal vielleicht irgendwie am Mars sind und dort Menschen rumlaufen, die Untersuchungen anstellen können oder zu anderen Himmelskörpern fliegen und dort suchen. Also, um die Frage vom Jakob zu beantworten, definitiv gibt es Mikroorganismen, die in Gift leben können. Die können überall dort leben, wo wir nicht leben können. Also, die gibt es überall. Und es ist absolut nicht unwahrscheinlich, dass wir auch welche finden, die vielleicht in Umgebungen leben, die völlig lebensfeindlich für uns sind. Ja, Also wenn wir irgendwo außerirdisches Leben finden in naher Zukunft, sei es jetzt irgendwie auf Mars oder auf anderen Himmelskörpern, weil Mars ist ja ist ja zwar ein guter Kandidat, aber wenn man Menschen aus der Forschung fragt, nicht unbedingt der beste Kandidat für außerirdisches Leben. Also man kann auch irgendwie auf den Saturnmonden suchen zum Beispiel oder halt ganz bei anderen Planeten, die andere Sterne umkreisen. Aber wenn wir Leben finden, also es wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Mikro biologisches Leben sein. Auch auf der Erde. Die Leben auf der Erde gibt es seit dreieinhalb Milliarden Jahren und die längste Zeit davon war das Leben komplett mikrobiologisches Leben, also dass nämlich größeren Viecher oder gar Menschen aufgetaucht sind, das ist ja erst vor kurzem passiert. Ja,
0: ja der Eichhörn hat man nicht gesehen, weil sie erst sehr ja. spät aus der Erde kommen sind. <lacht> genau. Das, heißt, das haben wir in Folge 10, war das, von unserem Podcast kurz besprochen, was um die zweite Erde gegangen ist, aber wo wird man denn schauen, weil man kann ja nicht beliebig weit wegfliegen im, im Universum, im Kosmos, sondern man muss ja einigermaßen in der Reichweite bleiben, damit man auch in Funkkontakt bleibt. Wo, auf welchem Him Himmelskörper wird man denn hinschauen? Ja, also, gesagt, schauen kann man schon auch recht weit. Mhm. Es kommt
1: darauf an, was man sehen kann. Also wir können schon auch bei Planeten anderer Sterne was sehen, mhm. theoretisch. Also wenn da jetzt irgendwie von Algen bedeckte Ozeane wären, dann könnte man das theoretisch nachweisen. Aber, aber,
0: man, aber man kommt nicht so hin, genau, dass man es also überprüfen kann. wenn
1: es wirklich also ernsthafte biologische, chemische Forschung geht, dann will man wirklich eine Raumsonde hinschicken, dann will man vielleicht sogar Menschen hinschicken, die da Untersuchungen anstehen können. Das heißt, es muss bei uns im Sonnensystem sein. Mhm. Und da ist der Mars ist ein klassischer Kandidat, aber eben auch die Monde, die großen Monde von Jupiter und Saturn sind gute Kandidaten. Und einer der heißesten Kandidaten oder kältesten Kandidaten. In dem Fall wäre der Saturnmond Enceladus. Oder beides ist der eigentlich, oder? Heiß und kalt. Genau. Also es ist halt ein, ein Eismond, ja, 500 Kilometer groß, bedeckt von einer Kilometer dicken Schicht aus Eis, unter der sich ein ebenfalls Kilometer tiefer Ozean aus Wasser befindet, mhm. über einer, einem Kern aus Gestein. Und das weiß man, dass es so ist, ja. also dass es diesen Ozean gibt. Und mein Wasser an sich ist schon mal ein guter Hinweis, flüssiges Wasser das wissen wir, ist eine Voraussetzung für Leben mhm. und wir wissen auch, dass es dort vermutlich sowas ähnliches wie unterirdische oder vielleicht nicht irdische oder unterseeische heiße Quellen geben muss. Mhm. Also auf dem Meeresboden der Erde gibt es diese hydrothermalen Quellen, wo ein paar hundert Grad heißes Wasser rauskommt. das bringt ganz viele gelöste Stoffe, Metalle und so weiter aus dem Inneren der Erde mit rauf und es gibt die durchaus plausible Hypothese, dass das genau diese Orte sind, wo sich das Leben überhaupt das erste Mal entwickelt hat an diesen äh, heißen unterseeischen Quellen der Erde. Und wir wissen, dass es das sowas ähnliches vielleicht auch auf Enceladus das geben muss, weil wir dort Kryovulkanismus beobachtet haben. Grühr heißt kalt. Das sind kalte Vulkane. Im Prinzip schon mal. Vulkanismus auf der Erde heißt ja, wir haben das, aus dem die Erde besteht, wird so heiß, dass es schmilzt und dann platzt es oben irgendwie raus. Mhm. Vereinfacht gesagt, ja. Bei der Erde ist es eben Gestein, das schmilzt und dann eben durch Vulkane in Form von Lava in die Luft geschleudert wird, ja. Das ist, es gibt auch Anraten von Vulkanismus, aber im Prinzip ist es das, ja.
0: Grühe Vulkan, der schießt dann Eis von denen in die Höhe?
1: Im Prinzip, ja, weil dieser Saturnmond ist halt im Wesentlichen besteht aus Eis. Wenn das Eis schmilzt und wird es Wasser und das mhm. sprüht dann eben Wasser raus. Ja, also es ist nicht so, dass da auf Enceladus große Berge rumstehen aus mhm. denen den Wasser rausspritzt, aber wir wissen, dass es dort Risse gibt in der Eiskruste, Spalten und wir wissen auch, dass es dort ein bisschen wärmer ist als rundherum, also nicht so warm, dass Wasser flüssig sein könnte, aber eben doch so warm, dass da jetzt quasi so eine Art ja, Schnee-Eismatsch rausquillt, weil vielleicht auch durch die im Eis gelösten Stoffe der Schmelzpunkt ein bisschen runtergesetzt ist und es werden tatsächlich auch so Eisfontänen aus diesen Rissen hinausgeschleudert und weil der Mond so klein ist, können die bis ins Weltall gelangen und man hat auch gemessen, dass dort Methan freigesetzt wird. Mhm gemessen, man hat gemessen, das heißt, die Sonde war schon dort? Die Raumsonde Cassini ist jahrelang durch Saturn-System geflogen, hat sich alle, fast alle, also die meisten großen Monde und den Saturn selbst genau angeschaut. Ja, Eine Raumsonde ist, also ein Teil der Raumsonde ist sogar auf dem größten Saturnmond Titan gelandet. Also das saturn haben wir in den letzten Jahren gut erforscht und mhm. Cassini ist durch Zufall durch so eine Eisvulkan von fontäne durchgeflogen und hat dann eben auch Methan gemessen und das ist alles sehr interessant, weil wir wissen, da gibt es Wasser. Wir wissen, irgendwas unter dieser Eisschicht muss das Eis aufwärmen, so dass eben diese Risse entstehen, dass dieser Eisvulkanismus entsteht. Also da muss es vielleicht irgendwelche solche äh, hydrothermalen Quellen geben. Und wir wissen, da kommt irgendwo Methan raus. Jetzt kann
0: Methan natürlich auch auf diverse chemische Arten entstehen, ohne dass Leben involviert ist. Es könnten auch Kühe sein, die bei sehr niedrigen Temperaturen sich von äh, unterirdischen Eichhörnchen ernähren? <lacht> ja, eher nicht. Also äh, Kühe sind ja nicht die Methan erzeugen, sondern es sind die Mikroorganismen in den
1: Kühen. Die Bakterien. Oder auf, auf ja, nicht Bakterien, Achäen. Tatsächlich hat man bis jetzt keine, äh, keine Mikroorganismen entdeckt, die Methan erzeugen, die keine Achäen sind. Äh, die, die das Methan erzeugen, auch in
0: uns Menschen, mhm. das sind Achäen. Das heißt, wenn man regelmäßig seinen Stuhl überprüft, dann findet man vielleicht ein neues Achäon? Äh, kann durchaus sein. Äh, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich nicht so
1: eine Art von Forschung auch fürs Buch gelesen und verworfen habe, weil ich schon so viele Themen hatte. Aber es kommt natürlich auch ein Artikel vor über Achäenarten im Menschen. Weil die Archaeen wir mhm. reden schon über Achäen, aber die sind wirklich so cool. Wir haben bis jetzt auch noch kein Archeum gefunden, das uns krank macht. Bakterien, Viren, Pilze, Algen, alle können uns krank machen, aber wir haben noch kein Acheon gefunden, das uns Menschen krank macht. Und wir wissen nicht, warum. Entweder wir haben es halt noch nicht gefunden, was großer Zufall wäre, oder wir haben quasi die, die passende Krankheit auch nicht gefunden, weil es gibt auch viele Krankheiten, wo wir die Ursache noch nicht so genau kennen.
0: Oder die Archäen können das vielleicht gar nicht, oder wir sind so gut an Archäen angepasst, weil wir eben so ein viel näher verwandt sind mit ihnen als mit Bakterien, wir dass wir das nicht, besser ja. vertragen. Wir wissen es nicht. Also da wird daran geforscht, wir wissen, dass es quasi so indirekte Effekte gibt. Also
1: Archeon kann die für bestimmte Bakterien verbessern und verschlechtern, ja, mhm. durch, durch, die, durch, durch die Anwesenheit dieser Acheen. Und mhm. je aber nachdem... Das
0: ist eher so ein aggressiver Feigling, der den größeren, gutmütigen Kollegen vorschickt, der soll dann hinhauen. Ja, aber auch umgekehrt,
1: ja, also die richtigen Acheen können dann eben auch dafür sorgen, dass sich die uns freundlich gesinnten Bakterien irgendwo anziehen. Also auch da ist noch so viel zu erforschen, also Mikrobiom, Biorom gibt es ja auch, also die Viren, die in uns leben und ich glaube für die Ach ich weiß gar nicht, ob es ein Wort gibt, für die Acheen, die in uns leben. Vielleicht fällt das auch unter Mikro, aber ähm, auf jeden Fall das, was das Methan erzeugt in den Kühen, in uns Menschen sind Achen. Und äh, wie gesagt, es gibt Möglichkeiten, Methan zu erzeugen, das nichts mit Lehm zu tun hat. Aber eben auch äh, Lehm, das Methan als Stoffwechselprodukt freisetzt. Und es ist jetzt nicht unplausibel, dass wir äh, im unterirdischen Ozean von Enceladus Mikroorganismen finden könnten, ja. Wir wissen es nicht, wir waren noch nicht dort, aber es hat tatsächlich, es gibt Forschung von der Uni Linz. Ruth-Sophie Taubner war das eine Forschung von der Uni Linz, die mit Kolleginnen und Kollegen untersucht hat. Die haben im Wesentlichen die Bedingungen auf Enceladus im Labor nachgestellt ja. und sich dann eben bekannte Arten von der Erde, äh, ein so ein äh, Dingens namens Methanothermococcus ochinavensis, ja. Das ist so ein Archaeon, das eben genauso an unterirdischen, äh, unterseeischen Quellen lebt und eben auch Methan produzieren kann und die haben geschaut, kommt es klar mit den Bedingungen auf Enceladus und stellt sich raus, tut es. Ja, das heißt jetzt nicht, dass die da oben leben auf dem Saturnmond, aber wenn man die da aussetzen würde, dann könnten die dort wahrscheinlich überleben. Und das ist ein weiteres Indiz dafür, dass es dort vielleicht auch Leben gibt. Aber dazu müsste man halt hinfliegen und nachschauen. Und da gibt es Missionen, die geplant sind, aber es sind natürlich komplexe Missionen, weil man muss ja nicht nur hinfliegen, sondern idealerweise auch landen und dann nicht nur landen, sondern dann müsste man sich auch irgendwie durch das Eis durchschmelzen. Da bräuchte man quasi solche Unterseeboote.
0: Es sind komplizierte Missionen, die es vermutlich irgendwann geben wird, aber noch nicht so bald. Momentan noch nicht, weil, wie wir auch in der vor wie zehn erzählt haben, geht es demnächst einmal äh, hauptsächlich Richtung Venus. Und die äh, Linzer Forscherin hat schon einen Job an der Uni Linz und hat deshalb ihre Entdeckung einen ordentlichen Namen geben können. Wahrscheinlich. <lacht> Vielen Dank Jakob für die Frage. Das waren jetzt schon einige Vorgriffe aufs Buch, aber bei Weitem nicht 100. 100 Mikroorganismen ist natürlich eine hohe Zahl. In einer der ersten Rezensionen über das Buch ist gestanden, zählt alles übers Essen.
1: Ja, also wie gesagt, es, es geht natürlich ums Essen, weil die Mikroorganismen auch beim Essen eine Rolle spielen, aber natürlich bei Weitem nicht nur ums Essen. Also äh, klassisch, wir wissen, alles, was irgendwo gärt oder fermentiert, mhm. braucht Mikroorganismen. Und natürlich ist das beim Bier der Fall, das ist beim Wein der Fall. Äh, deswegen gibt es auch entsprechende Kapitel, die sich mit Bier beschäftigen. ja. Und es gab eben äh, Pasteur, den berühmten französischen äh, Biologen, der gesagt hat, die Hefe ist ein Lebewesen mhm. und ihr Stoffwechsel, vereinfacht gesagt, macht aus Zucker Alkohol. Mhm. Und dann gab es zwei einflussreiche deutsche Chemiker, die gesagt haben, das ist Quatsch, glaubt man nicht, das ist einfach nur ein chemischer Vorgang, der nichts mit Leben zu tun hat und die Hefezelle ist, das Hefe lebt nicht. Und Pasteur hat ja recht gehabt und die anderen haben ihn ziemlich derb verspottet, oder? Ja, die haben da so einen Fake-Artikel geschrieben, wo sie so, satirisch überzogen, gesagt haben sie, ja, sie haben die, die Hefe beobachtet und sie haben gesehen, wie sie irgendwie Zucker gefressen hat und dann aus ihren Genitalien, aus ihren sehr großen Genitalien, wie sie geschrieben haben, hier Alkohol rausgesprudelt haben und so, also wirklich so, sich lächerlich gemacht, haben im Wesentlichen nur Lustig haben sie es
0: gemacht. Sie haben sich selber dann lächerlich gemacht, ja. auf
1: langen Sicht, aber ja. damals noch lustig. Oder? Sie wollten ihn lächerlich machen und haben sich lustig gemacht und ja, ist nicht gut gealtert, dieser Artikel, aber lustig zu lesen. Und äh, wie gesagt, erst später hat man dann festgestellt, dass eben wirklich das mit der Hefe genau rausgefunden, wie das auch beim Bierbrauen ist. Und da waren die Zeiten noch anders. Also der Erste, der es rausgefunden hat, im Chemiker der, der Brauerei Karlsberg in Dänemark, die haben festgestellt rausgefunden, wie man eben Hefe tatsächlich in Reihenform züchten kann, was gut ist, wenn man immer wieder das gleichschmeckende Bier machen will, weil früher einfach darauf warten müssen, was halt so aus der Luft an Hefepilzen da gerade anfliegt und ins Bier fällt, vereinfacht gesagt. Mhm. Wenn ich rein Formen von Hefe züchten kann, dann kann ich das Bier immer gleich schmeckend machen. Und das hat der herausgefunden, wie man das machen kann. Und diesen Hefestamm dann, ja, heute wird man es patentieren und niemanden geben. Mhm. Damals hat es die Brauerei an alle anderen Brauereien der Welt quasi weiter verschenkt. Also Schokolade hat man, wissen die wenigsten, oder vielleicht gehöre ich dazu, dass auch Schokolade fermentieren muss. Mhm. Man muss Kakaobohnen fermentieren, damit mhm. Schokolade draus wird. Ja. Das heißt, auch da spielen Mikroorganismen eine große Rolle. Beim Kaffee spielen sie eine große Rolle. Also überall, Käse natürlich, Milchprodukte überall. Äh,
0: Banane spielen sie eine negative Rolle, weil sie dafür sorgen, dass die Bananen vielleicht bald äh, nicht mehr so vorhanden sind, wie wir sie gerne vorhanden hätten. Aber, aber nur deshalb, weil man halt nur noch so ganz wenige äh, Sorten im großen Stil züchtet, oder? Naja, eine. Mhm. Und und <lacht> Bananen sind Klone. ja. Also es ist
1: quasi Monokultur extrem. Die kann sich nicht anpassen, weil sie halt nur geklont wird. Also die Banane, jede Banane ist die gleiche Banane. Und ähm, wenn da jetzt ein Mikroorganismus kommt, was in dem Fall der Fall ist, ein Pilz, der die Banane angreift, dann kann die nichts dagegen tun. Und wir haben quasi die eine Banane, die Gromichelle, die so bis in die 60er Jahre ungefähr die, die Handelsbanane war, die ist schon weg. Und die Ersatzbanane, Cavendish-Sorte, die wird gerade quasi attackiert von einem Schimmelpilz. Und wir haben keine weitere Ersatzbanane mehr, was nicht heißt, dass die Bananen sich ausstehen. Es gibt doch Unmengen Bananen, wilde Bananen auf der ganzen Welt, aber die sind alle nicht geeignet, um im und wirtschaftlichen Maßstab angebaut und um die Welt verteilt zu werden. Das heißt, dann, wenn der Schimmelpilz gewinnt, dann äh, ja, werden Bananen seltener und teurer. Solange sie noch billig
0: sind, möglichst viele Bananen als Wertanlage einlagern.
1: Ja, könnte sich auch wieder dank der
0: Mikroorganismen dann vielleicht irgendwie nicht auszahlen, das Ganze. Aber wie gesagt, das in dem Buch geht es ja nicht nur ums Essen, das ist ein Aspekt. Mikroorganismen, und das war vielleicht das Überraschendste, was in der Vorbereitung untergekommen ist, helfen auch beim Sprengen. Ja, das mit dem Sprengstoff war gar nicht der Hauptgrund, aus dem ich das
1: Kapitel geschrieben habe. Ich bin äh, damals mit der Recherche, wollte ich was über ja, Mikroalgen schreiben, die so dann, die haben ja auch, es gibt Mikro Mikroalgen haben ein Skelett, wenn man so will. Ja, also die haben ja. so, je nachdem, äh, Panzer oder Skelettstrukturen, die aus Kalkverbindungen bestehen. Und die bleiben halt dann übrig, wenn die sterben. Ja, also ja. das kann dann wirklich dazu führen, dass also die die Kreidefelsen von äh, von Dover, die berühmten. Ja, das ist wesentlich ein großer äh, Algenfriedhof. Da habe ich halt geschaut, was es über die so zu erzählen gibt, was es da so an Forschung gibt, und bin dann auf ein Ding gestoßen, das Vibrio paxillifer heißt. Mhm. Das ist etwas, das tatsächlich, wenn es abstirbt, dann äh, so eine Schicht in der Erde bilden
0: kann, die heute Kieselgur genannt wird oder genannt wird. Ja, so was entdeckt. Und das ist halt im Wesentlichen, wie man das. Klingt ein bisschen wieder der Name von um, Cousin von Siegfried. In der, in der Nibelungensage. <lacht> ja, wahrscheinlich ist Gur, also Gur irgendwas,
1: äh, ja, Gesteinsmäßiges, bodenkundliches, mhm. keine Ahnung, hab soweit habe ich die Etymologie nicht getrieben, um zu schauen, wo Gur herkommt, aber es ist mhm. auf jeden Fall so eine Gesteinsschicht, die man in bestimmten Gegenden der Welt gefunden hat, also in, in Nordeuropa, Norddeutschland zum Beispiel. Und, eine äh, eine so eine Kieselgur-Schicht, ja, die hat man dann, wenn die die ausgegraben haben, hat man nicht wirklich viel damit anfangen können, damals. Ja, also, das ist jetzt so 19. Jahrhundert rum. Und davor aber auch nichts anfangen können damit. Aber also im 19. Jahrhundert hat man nicht wirklich gewusst, was man mit dem anstellen soll. Man hat gewusst, okay, das, das ist halt sehr porös, dieses Material. Das heißt, man hat so was filtern können damit und man hat es eben auch als, als Filtermittel, als Rieselhilfe und sowas verwendet. Ja. Man hat festgestellt, man kann, dass man es so als Insektizid verwenden kann, ja, weil das halt wirklich Feuchtigkeit durch die große Oberfläche extrem aufsaugt, das Material. Ja. Und wenn ich das irgendwie das so auf irgendwelche Insekten schmeißt, dann saugt das denen die Feuchtigkeit aus dem Körper und dann sterben sie ab. Also mhm. das hat man gewusst, dass man das nehmen kann. Aber so einen wirklich, so einen wirklich mega Use Case ja, mhm. hat man nicht gehabt. Aber äh, auf jeden Fall hat dieses, äh, dieser Stoff, dieses Kieselgur, die Aufmerksamkeit von Alfred Nobel geweckt.
0: Ja. Weil der so viele Fliegen
1: und Insekten im Zimmer gehabt hat, die Labor, ein die da los werden. Nein, aber Alfred Nobel hat ja bekanntermaßen Sprengstoff hergestellt. Ja, ja. Damals gab es einen wichtigen Sprengstoff, nämlich Nitroglycerin, der gut gesprengt hat. Aber halt Aber halt zu oft. Ja, und der halt wirklich auch wie gesagt, schwer zu transportieren war, weil der halt extrem kleine Erschütterungen haben gereicht, um den halt zum Explosions zu bringen. Und ist auch wie sein Bruder ist gestorben, zum Beispiel bei so einer großen Explosion. Und Alfred Nobel hat sich eben überlegt, was man tun könnte, um einen sicheren Sprengstoff herzustellen, der genauso effektiv ist wie das Nitroglycerin. Und wie er es genau geschafft hat, ist nicht überliefert, so die mehr, die Idee, die Legende, das habe ich gesucht, die Legende sagt eben, dass dieses Kieselgur eben auch als Packmaterial verwendet worden ist, um so Erschütterungen aufzufangen ja. beim Transport vom Nitroglycerin und dass dann eben doch einmal eine Flasche mit dem Zeug zerbrochen ist mit dieser Flüssigkeit und dann eben in dieses Kieselgurmaterial eingesickert ist und dann ja also so eine gelige Masse ge ge gebildet hat, die dann eben nicht explodiert ist, ja also mit ziemlicher Sicherheit ist es nicht so passiert, aber irgendwie ist jedenfalls Nobel draufgekommen, dass man eben mit Kieselgur und Nitroglyzerin eine Verbindung herstellen kann, die eben nicht flüssig ist, die trotzdem noch äh, explodiert, wenn man es anzündet, aber ansonsten im Wesentlichen problemlos behandelt werden kann. Und die kann man auch die Gegend schmeißen oder sonst irgendwas passiert nicht viel. Und das war eben das Dynamit. Ja, und das war eben ein, extrem effektiver Sprengstoff, der halbwegs leicht herzustellen war und sehr leicht zu transportieren war, mit dem er dann sehr, sehr, sehr viel Geld verdient hat. Und äh wie er dann, dass es dann tatsächlich war. Es ist dann, es gab immer mal so das, die Fehlmeldung in der Zeitung, dass der Nobel gestorben ist, obwohl er noch nicht tot war. Er konnte dann, war einer der wenigen Menschen, die dann seinen eigenen Nachruf in der Zeitung lesen konnten mhm. und hat dann eben festgestellt, dass sein Tod überschrieben war. also der Kaufmann des Todes ist mhm. gestorben, weil er natürlich irgendwie Sprengstoffhersteller, also er hat zwar immer gesagt, sein Sprengstoff soll nur für, für Wirtschaft, Bau, Bergbau verwendet werden, aber ja, kann man natürlich auch einsetzen im Krieg ja, und ist dann vermutlich auch passiert. Und das hat ihn dann so schockiert, dass er quasi so als sein Vermächtnis ist, ist, der Kaufmann des Todes zu sein, dass er sich dann in den letzten Jahren seines Lebens für andere Themen eingesetzt hat und da anderem sehr stark für Pazifismus eingesetzt hat und dann eben auch die nach ihm benannten Nobelpreise gegründet hat, die Nobelpreisstiftung gegründet hat, um aus seinem Vermögen jedes Jahr die wichtigsten Fortschritte in der Wissenschaft und äh, im Bereich der Literatur und äh, der, des Einsatzes für den Frieden zu ehren. ja Und das hat, auch, hat gut geklappt, der Plan. Also als Kaufmann des Todes erinnert man sich heute nicht mal an ihn, sondern an den, der die Nobelpreise gestiftet hat. Aber im Wesentlichen haben auch die Nobelpreise ihre Existenz dem Tod zu verdanken, nicht nur dem Dynamit, sondern eben auch dem Tod dieser äh, Algen die das Dynamit möglich gemacht haben.
0: Das waren jetzt eine Spur mehr als diese fünf Themen der Probekapitel, die du einmal Irgendwann einmal geschrieben hast, um zu schauen, ob das überhaupt geht. Wer noch mehr wissen möchte, neben der Nobelpreis Mikroalge zum Beispiel über die Tulpenmanie, die Holland vor ein paar Jahrhunderten heimgesucht hat und was das mit Mikroorganismen zu tun hat oder über Schimmelpilzraumfahrt oder wie man ein Algenhaus baut und vieles mehr. hundert verschiedene Mikroorganismen mit Kurzbiografien im neuen Buch von Helmut Jungwirth und Florian Freistetter. Eine Geschichte der Welt in 100 Mikroorganismen. Ich habe schon reinschauen dürfen und es ist eine Leseempfehlung womit wir auch beim Empfehlungs- und Ankündigungsteil unserer heutigen Podcast-Folge angelangt sind. Denn nachdem das Buch fertig ist, wird es ja Das war, wie wir schon gehört haben, zu so einem guten Teil die Aufgabe von Helmut Junge. Da hat Florian Freistetter natürlich schon andere Dinge wieder auf Schiene gesetzt gehabt. Da hast du Zeit gehabt, was anderes zu machen und hast dich wieder mit einem neuen Podcast beschäftigt. Das ist jetzt der wievielte? Den ich, wo ich selbst an der Produktion beteiligt
1: bin, der dritte mhm. und äh, wo ich so sonst noch dabei bin, der fünfte. Und der heißt wie? Der heißt Das Klima. Da weiß jeder, worum es geht. Weil das Klima wichtig ist. Es war schon immer wichtig, weil ohne das Klima gibt es uns gar nicht. Es ist auch wichtig für die Mikroorganismen, weil es auch von den Mikroorganismen beeinflusst wird und die Mikroorganismen uns dabei helfen können, die Sache mit der Klimakrise in den Griff zu kriegen. Das heißt, auch in unserem Buch geht es um das Klima. Aber ich habe mich in den letzten Jahren immer wieder mit dem Thema beschäftigt, wie auch bei den science Pass. Wir haben auch ein Buch geschrieben über Klimawandel Global und eine Show, und so weiter, die mit der wir Show, ja. regelmäßig auftreten. Aber ich habe mich immer mehr damit beschäftigt und bin immer mehr zu der Überzeugung gekommen, dass das wirklich das wichtigste Thema ist, mit dem man sich beschäftigen kann mhm. derzeit und auch die nächsten Jahrzehnte so bleiben wird. Aber es hat einen Anlass gegeben für den Podcast. Genau, weil natürlich nicht ich nicht der Einzige bin, der sich mit dem Klima beschäftigt, sondern tausende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf der ganzen Welt.
0: Also das ist quasi der Podcast für die fischer Chöre der Klimaforschung. <lacht> Nein,
1: aber diese Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler veröffentlichen im Auftrag des IPCC, des Weltklimarats, wie es auf Deutsch so schön heißt, mhm. alle paar Jahre den, die Sachstandsberatung, ja, was im Wesentlichen sehr trocken klingt, aber eigentlich nichts anderes ist als eine sehr, sehr, sehr ausführliche Zusammenfassung all dessen, was wir über das Klima und seinen Zustand Wissen ja und vor allem auch um die Klimakrise und wie wir darauf reagieren können und welche Auswirkungen das alles haben wird und, und wenn, das ist ja ganz schön viel weil das sind ja viele hundert Seiten nein äh, der erste Teil des Berichts es gibt drei Teile des Berichts mhm. drei Hauptteile und noch zwei drei kleinere Teile aber also des aktuellen Berichts der jetzt herausgekommen genau der sechste Sachstandsbericht besteht aus drei Hauptteilen und mehreren kleineren Teilen und die drei Hauptteile der erste Teil also der erste dieser drei Teile ist erschienen und der hat
0: 3949 Seiten ja wer sie gedacht hat, Game of Thrones, das liest es sicher nie, das ist viel zu lang, der soll mit diesem Sachstandsbericht das gar nicht anfangen. Genau, also das ist wirklich etwas, was man
1: nicht so mal nebenbei liest, weil wir haben wirklich, es ist, das Klima ist komplex und der Zustand des Klimas ist auch komplex und da wird nicht umsonst so viel geforscht und wenn man das dann alles darstellen will, hat das eben auch diese Länge, aber das war eben der Grund, warum wir und wir sind in dem Fall nicht nur ich, sondern auch Claudia Frick, eine Meteorologin und Wissenschaftskommunikatorin, Professor für Wissenschaftskommunikation aus Köln, warum wir uns gedacht haben, es muss doch möglich sein, dieses enorme Wissen trotzdem irgendwie zugänglich zu machen. Das heißt, wir haben gesagt, wir lesen jetzt wirklich diesen Report, mhm. ja, auch alles, was da drin steht, Also vielleicht nicht jedes Wort, wir überfliegen zumindest alles und lesen die relevanten Teile und fassen das dann allgemein verständlich in einem Podcast zusammen, was wir jetzt eben mit Start der ersten Veröffentlichung dieses Berichts gemacht haben. Von da an wird es jetzt jede Woche, jeden Montag eine neue Folge geben, mhm. wo wir uns dann so Kapitel
0: für Kapitel durcharbeiten, bis wir den ganzen Bericht durchhaben. Mit Erscheinen der heutigen Science Busters Podcast-Folge ist Folge 4 von das Klima Online. Genau, und da sind wir jetzt dann gerade
1: äh, am Ende von Kapitel 1 angelangt. Mhm. Und wir werden diesen ersten Teil des sechsten Sachstandsberichts vermutlich nächstes Jahr im Februar durchhaben, was ganz praktisch ist, weil nämlich der zweite Teil dann erscheint. Ja, also da geht es dann nahtlos weiter. Also das ist äh, Und gibt es am Ende von den Kapiteln ordentliche Cliffhanger? Äh, ja, na, es, <lacht> Cliffhanger ist jetzt nicht so die Domäne der Wissenschaftsfachartikel. Äh, also es wird natürlich schon, es gibt cliffhanger in Inhaltlich, weil logischerweise wir nicht genau wissen, was passiert. Passieren wird, wir wissen, was passieren könnte, aber nicht, was wir als Menschheit machen, damit es dann passiert oder nicht passiert. Also insofern hat die ganze Welt einen Cliffhanger, was den Klimawandel angeht, mhm. der viel spannender ist, als er eigentlich sein
0: müsste. Aber ja, es ist, wer wissen will, was im Klima abgeht, soll das Klima hören. Ein Reader's Digest hat man im späten 20. Jahrhundert dazu gesagt. Das sagt heute, glaube ich, niemanden mehr was. Diese ich kenne es noch kurz Zusammenfassung verschiedener Bücher und Publikationen, die regelmäßig rausgekommen sind. ist aber halt immer noch. Das ist ähm, gibt's das noch? Nicht Reader's
1: wird es wahrscheinlich auch noch geben, aber es gibt tatsächlich. Ich fällt jetzt gerade den Namen nicht ein, aber ich will eh keine Werbung dafür machen. Mhm. Also wer regelmäßig Podcasts hört, weiß, äh, was ich meine. Es gibt immer so Betreiber, die tatsächlich äh, Bücher zusammenfassen, vor allem Sachbüchern, so auf ein minütige
0: Hörsequenzen. Stücke, wo halt quasi so das, das, das Wichtigste zusammengefasst wird, dass man sich so in zehn Minuten mal weghören kann. Damit man schlau und gelehrt und belesen klingen kann auf Cocktailpartys, ohne sie wirklich anstrengen also, zu müssen. Ich bin kein Fan davon, weil wie gesagt, ich schreibe nicht umsonst irgendwie eine Geschichte des Universums
1: in 100 Sternen oder der Welt in 100 Mikroorganismen, dass immer zusammen herkommt und das auf wie drei zusammenkürzt. Ja.
0: Also da bin ich kein Fan von. Die moderne Form von das Digests existiert noch. Jede Woche neu, jeden Montag und die Musik ist ganz bemerkenswert fühlt sie wie ins Kino versetzt, wie, wie Pirates of the Caribbean. Das heißt, in Wirklichkeit hätte nicht das Klima heißen, sondern, sondern Climate of the Caribbean. Gut, jetzt haben wir sehr viel Werbung gemacht für die Publikationen aus dem Hause Freistetter, aber du möchtest noch für einen anderen Werbung machen. Ja, aber ich kann ja nicht alles erzählen, was es gibt, weil ich erstens die Zeit nicht habe und zweitens vor
1: allem das Wissen nicht habe. Das heißt, ich bin sehr, sehr froh, wenn ich immer wieder neue, coole Projekte entdecke, die Wissenschaft erzählen. Mhm. Und gerade bei der Chemie, da habe ich große Defizite, weil weil das in unserem Schulunterricht sehr mangelhaft behandelt worden ist. Also ich habe in der Schule eigentlich so gut wie nichts über Chemie gelernt. Mhm. Ähm, ja, das, was ich jetzt weiß, so dann immer so nebenbei, so ein bisschen selbst beigebracht. Und gerade bei den Mikroorganismen bin ich jetzt mit drauf gekommen, wie wichtig halt wirklich die Chemie ist, weil die da so wirklich fundamental ist für die ganzen Vorgänge. Und natürlich gibt es auch da Podcast und einen, den ich empfehlen möchte, der heißt Stimmt die Chemie? Wird von zwei Chemikerinnen, Antonia und Sophia, gemacht. Das scheint auch, ich glaube, wöchentlich, wenn ich mich nicht täusche. Und ja, es sind so kurze, nette Folgen, wo so Alltagsthemen erklärt werden. Es ging auch mal zum Beispiel um Leben auf dem Mars in einer vergangenen Folgen. Der letzten Folge, die ich gehört habe, ging es um K.O.-Tropfen. Ja. Das ist auch ein Thema, das vielleicht nicht so wenig lustig ist, aber auch relevant ist, mhm. mit dem man sich auch auskennen soll. Also das überall dort, also die Chemie spielt ja genauso eine Rolle in unserem Alltag, wie es die Mikroorganismen tun und diese ganzen Alltagsthemen werden in diesem Podcast sehr schön erklärt. Also ich kann allen empfehlen, die auch nur annähernd Interesse für Naturwissenschaft haben, ab und zu mal in diesen Podcast reinzuhören. Das hast ja schon öfter erwähnt, ist ja Chemie ist da quasi der guilty pleasure. Ja, das Problem ist, dass unser Schulunterricht, wir hatten ich hatte in der, der Unterstufe also dritte, vierte Klasse, beziehungsweise jeweils plus vier für deutsche Hörerschaft. Also das ist dann die siebte und achte Klasse im deutschen Schulsystem. Da hatten wir Chemie und dann erst später wieder in den letzten beiden Klassen vor der Matura. Und äh, in diesen letzten beiden Jahren äh, hatten wir eigentlich keine Chemielehrer an der Schule. Der eine war irgendwie in Pension, der nächste war dann irgendwie dauernd krank. Das heißt, es musste dann irgendwie ein Lehrer die komplette Chemie der ganzen Schule machen, was mhm. dazu führte, dass wir irgendwie Chemie um fünf am Nachmittag, am Freitag gehabt haben oder irgendwie sowas, wo niemand mehr Lust gehabt hat, weder wir noch der Lehrer und wir wesentlich nichts gemacht haben. Also ich habe tatsächlich wenig, nach dem im Schulunterricht wenig Ahnung von Chemie gehabt, habe dann im Astronomiestudium Physikgrundlagen, natürlich auch die Chemiegrundlagen gelernt, aber so ein umfassendes Grundlagenwissen in der Chemie habe ich nie gehabt und mhm. auch die Chemie, Öffentlichkeitsarbeit, sagen wir mal so, ist auch ein bisschen verbesserungswürdig. Also zum Beispiel sowas wie, wenn man ins Buchgeschäft geht, findet man 100.000 Bücher, übertrieben, aber man findet sehr viele Bücher über Kosmologie. Also wenn ich ein Buch haben will, das mir den Urknall erklärt, äh, habe ich große Auswahl. Äh, wenn ich Bücher haben will über Chemiegrundlagen, also ich finde einiges, wo so die, 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 schönsten Elemente oder sowas erklärt werden oder die besten Experimente, aber wirklich so, so eine kurze Geschichte der Zeit für Chemie, das ist noch zu schreiben. Mhm. Kann ich aber nicht, weil ich kein Chemiker bin. Aber vielleicht findet sich jemand, das kann.
0: Oder vielleicht, du schreibst es, eine kurze Geschichte der Welt, in 100 Elementen. Und ja. dann der, der Chemiker, die Chemikerin machen dann die Feinabstimmung. Ja, von mir aus kann man machen. Das war der äh, Tipp, äh, stimmt die Chemie von Antonia und Sophia, die beiden Chemikerinnen. Wir verlinken das selbstverständlich in den Shownotes, dann kann man leicht hinfinden zu diesem Podcast. Es gibt aber nicht nur online und digital Angebote für Wissenschaft und Wissenschaftskommunikation aus dem Hause Freistädter und anderen Häusern, sondern auch für Science pastors Treten wieder auf. Wir spielen wieder live. Im Sommer haben wir das schon vereinzelt getan. Das hat gut funktioniert und Open Air die meiste Zeit. Jetzt geht es dann langsam wieder ins Innere der Häuser hinein. Wir spielen morgen Dienstag noch einmal bei Usus am Wasser in Wien. Je nachdem, wenn das Wetter gut ist äh, draußen, äh, auf der schönen Freiluftbühne oder sonst drinnen, im auch sehr schmucken. Im Innenraum mit Bühne äh, an der neuen Donau U6 äh, ist es zum letzten Mal morgen am 31.8. in dem Sommer. Dann geht es wieder hinein, die Klimawandelshow, die wir schon erwähnt haben, am 4.9. im Stadtsaal in Wien, am 9.9. in Mell. Am 19.9. im Deutschen Museum, im Hof des Deutschen Museums, aber da noch einmal draußen. So es nicht stürmt und schneit in München und dazwischen, schon mehrfach erwähnt, aber jetzt freuen wir uns schon, weil es nicht mal lang hin ist, 80 Jahre heinz Oberhomer im wunderschönen Theater im Park am Freitag, den 9. mit Josef Hader, Franz Fiebeck. Alle Science ScienceBusters werden dort sein. Alle Termine gibt es auf ein Programm von mir aus dem Jahr 2006, wird 15 Jahre alt, Luzi Brack und ist äh, im Gegensatz zum Spottartikel von Liebig und seinem Kollegen sehr gut gealtert, ist wirklich ein Theaterstück, das wasserdicht geblieben ist und das spiele ich ab 30.09. 14 Tage lang. Im österreichischen und süddeutschen Raum, in Passau, ab 30. dann in Linz, in München, Nürnberg, Graz, Wien. Alle Termine in dem Fall nicht auf Science .at, sondern auf Puntigam.at. Und ein kleiner Ausblick noch, am 24.11. wird in Wien der heinz oberhummer award für Wissenschaftskommunikation verliehen. Ein Doppeltermin diesmal, weil im Vorjahr ist es ausgefallen da kommt Maiti Nuyen Kim und es kommen die Leute vom NDR Info Podcast Corona Update und werden gemeinsam mit uns im Stadtsaal am 24.11. eine Show spielen. Wer Fragen hat, so wie der Jakob, der sie uns geschickt hat, kann sie als Video schicken oder als Audio-File am besten über Podcast Podcast Science oder als E-Mail oder über Instagram oder über Facebook Danke an die TU Wien, die Uni Graz, die die Produktion des Podcasts unterstützen. Danke fürs Zuhören, Streamen, Downloaden, Abonnieren, Bewerten und Empfehlen, wo immer ihr den Podcast hören könnt. Das nächste Mal kommt wie immer in zwei Wochen. Dann erstmals mit Ursula Hollenstein, Infektiologin, Fachärztin für Reisemedizin. Danke Florian für die Auskünfte. Das waren äh, sieben bis acht Mikroorganismen, die wir kurz durchbesprochen haben. Das heißt, über 90 bleiben dann noch äh, die man erforschen kann in dem wunderbaren Buch. Schönen restlichen Sommer noch. Alles Gute beim Impfen, so was noch bevorsteht. Ansonsten alles gut beim Gesund bleiben oder beim Gesund werden. Tschüss. Ja.